0: 纵谈天下史，洞彻古今情。欢迎收听《中国历史奇闻异事和未解之谜》。回国后的第一个十年，毛以生秉持着“救国先树人”的理念，在学校里教书育人。他历任多所大学的教授和校长等职务，建立工学院，培养出一大批优秀的工科学子。从第二个十年开始，毛以生开始正式的投入到水利和道路、桥梁等工程建设中。他担任江苏水利局局长期间，实地勘察地形和水利情况，设计和施工了许多利国利民的水利工程，受到当局和群众的一致好评。正因为如此，主持建造钱塘江大桥的重任落到了毛以生的肩上。浙江当局早就有修建钱塘江大桥的计划。钱塘江横亘在浙江省，从中间穿过，把浙江南腰分成了浙东和浙西，使得两地的交通十分的不便，是华东和华南交通网上的一处空白，因此修建钱塘江大桥具有重大的意义。可真正棘手的问题是，在钱塘江上修造大桥是十分困难的，在杭州有一句民间广为流传的谚语，叫做“钱塘江造桥没办法”。专门用来形容不可能和难以办到的事情，这是因为钱塘江的水文地质条件十分的复杂，可用凶险至极来形容。钱塘江不论是上游还是下游，都是浪涛汹涌澎湃，如奔腾的烈马，嘶吼的怒兽。唐代诗人刘禹锡就有诗云：“八月涛声吼地来，头高数丈触山回。”自古以来，钱塘江水势便是如此。想要在江上修建大桥，如有登天之难。除此以外，钱塘江建桥还有另一大难题，那就是变幻莫测的江底。经过成百上千年的冲刷，钱塘江下有着厚达四十米的流沙，而且它们还会随水势不断的移动。因此，钱塘江素有“深不见底”的说法。由于钱塘江复杂而苛刻的条件，尽管建造大桥的需要十分紧迫。但一直没人敢建，直到这个任务交给了毛以生。毛以生钻研学习剑桥知识数十年，有着深厚的理论基础。但是建造这样一座庞大的桥梁，还是建造在钱塘江上，对毛以生来说是一个巨大的挑战。然而毛以生并未被困难所吓倒，他亲自来到钱塘江实地勘察，做了详细的调查，在了解到水文和地质条件后。他坚信，以自己的设计和当时中国的施工能力，是可以成功建造钱塘江大桥的。其实，这不仅仅只是一个简单的科学结论，更是一个军令状。正如浙江省建设厅厅长曾对毛以生说：“如果大桥造不成功，我俩都要跳钱塘江啊！钱塘江大桥是一个大工程，要不然不干，要干就只能成功，不能失败。”因此，茅以升提出可以造桥，并承担钱塘江大桥工程处长一职时，是抱着不成功变成人的决心的。在大桥开工前，其实是有两个设计方案的，一个是茅以升的，另一个是美国专家华德尔的。华德尔是有名的桥梁和道路专家，曾长期担任中国的铁道部顾问。他设计的钱塘江大桥方案是单层桥。两边是公路，中间是铁路，造价为758万银元，而毛以生拿出的方案截然不同，他设计的是双层桥，上层是公路桥和人行道的组合，下层是单线铁道，造价仅510万，远低于华德尔的方案。除此以外，毛以生设计的大桥在坚固程度上也更胜一筹，所以毛以生的设计方案最终被采纳，但是。钱塘江大桥刚刚开工，便接连不断的遇到棘手的问题。先是江底的泥沙层太厚，足足有几十米，而且坚硬如铁，桩子很难打进去。力气使大了，桥桩容易断裂；力气小了，又进不去。这对于打桩的施工人员和桩子的材质要求都非常的苛刻。施工队在船上忙了一天一夜，精疲力竭，也只打进去一根木桩。可是这座大桥需要九个桥墩，一共要打一千四百四十根桩子。按照这个速度，光是打桩就得好几年，到大桥完工还不知要猴年马月呢。消息传出去以后，引来外界纷纷质疑，有的人开始对毛以生冷嘲热讽，说他的设计方案不行；还有人干脆说，找外国人主持建造算了，中国人自己是搞不好的。毛以生并不把那些闲言碎语放在心上。但钱塘江大桥的建造不能失败，他也要争口气，证明哪怕只依靠中国人自己设计和施工，也能建造出最好的大桥。可决心归决心，解决问题的方法却不是一拍脑袋就能想出来的。进展缓慢的工程像一座大山，压得毛以生喘不过气来。就在这万分急迫的时刻，毛以生从浇花盆里获得了灵感，发明出涉水法。即是先用高压水冲击江底的泥沙，待泥沙冲出一个深洞后，把木桩对准，再用气锤打进去。用毛以生的这个方法，施工队一昼夜就能打好30根桩，所耗费的力气也小了很多，打桩的问题就此迎刃而解了。本集已播讲完毕，如果您喜欢本作品。请记得关注和订阅。